0: Hoy hablamos episodio 1034, El temporal Filomena. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido y aprender con él, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? con la esperanza de que este año 2021 fuera un poco mejor, o por lo menos que no nos diera tantas sorpresas. Pero a los pocos días de empezar el año ya nos dimos cuenta de que las sorpresas no se iban a hacer esperar. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, de la primera sorpresa del año llamada Filomena. Hoy hablamos del temporal Filomena. los últimos tiempos, siempre que leemos, escuchamos o vemos las noticias en cualquier medio de comunicación o incluso en redes sociales, la noticia siempre es y con razón la misma, el coronavirus. Se habla del alcance del coronavirus, la pandemia que ha provocado, los rebrotes, las diferentes olas y las vacunas. Pero hace una semana, algo insólito pasó en los medios de comunicación de nuestro país y, por supuesto, en las diferentes redes sociales. Y es que, por un momento, el coronavirus pareció pasar a un segundo plano y otro nombre se convirtió en protagonista. ¿Qué nombre? Filomena. Y seguro que te estás preguntando, pero ¿quién es esa Filomena? ¿Qué ha podido hacer una persona para ser capaz de robar el protagonismo al coronavirus. Bueno, es que lo cierto es que Filomena no es una persona, es una borrasca. Una borrasca que pasó por España y que nos ha dejado estampas muy insólitas y mucho, pero que mucho frío. Antes de nada, déjame responderte a la pregunta que puede que te estés haciendo después de escuchar el nombre de la borrasca. Vamos, yo me la hice en cuanto oí hablar de ella. ¿Por qué se llama Filomena? ¿Por qué se le pone a una borrasca nombre de persona? Pues bien, se llama así porque es la sexta borrasca que llegaba a España y le tocaba la letra F del abecedario. ¿Qué quieres decir, Roy? Te lo explico, oyente. Cuando comienza la temporada de borrascas, que es por el mes de octubre, se reúne el llamado Grupo Suroeste Europeo que está formado por las agencias de meteorología de España, Francia y Portugal. Entre ellos eligen un nombre para las borrascas que puedan venir y ponen un nombre con cada letra del alfabeto, intercalando nombres masculinos y femeninos. Y como esta borrasca era la sexta de la temporada, pues le tocaba la F y por lo tanto eligieron el nombre de Filomena. Esto se hace para que, al ponerle nombre, sea más fácil hablar de la borrasca y para alertar a la población, ya que al llamarla por un nombre parece que la población es más consciente del peligro, es decir, que la gente se toma más en serio a Filomena que a una borrasca sin nombre. El caso es que Filomena, como decía al principio, ha sido una borrasca profunda que pasó por la península ibérica, principalmente por España y un poco por Portugal entre los días 6 y 11 de enero, aunque sus consecuencias han durado varios días más. El día 5 de enero ya la Agencia Nacional de Meteorología advertía de que llegaba Filomena y que no iba a ser una borrasca cualquiera, que iba a traer lluvia, frío, viento y cotas de nieve muy bajas. Filomena se formó en el Atlántico Norte y fue entrando en España por el este, y así, el primer lugar que tocó fue las Islas Canarias. Y allí se sintió con unas rachas de viento muy altas, de más de 130 kilómetros a la hora. Muchas lluvias, hubo algunas inundaciones y con nieve en puntos altos como el Teide. Aunque bueno, el Teide está muy alto. Recordemos que son 3.715 metros, el más alto de España. Pero Filomena tenía un plan meter a España en un caos. <ríe> y lo consiguió. Se introdujo en la península por el sur de España y empezó a hacer historia. ¿Por qué? Porque no solo entró con mucho viento y lluvia, sino que situó la cota de nieve tan baja que ya se empezaba a hablar de nieve en sitios que nunca o casi nunca ha nevado. Vamos, se llegó a decir que se esperaba nieve en la ciudad de Sevilla, que es una ciudad del sur de España famosa por su calor, no por la nieve. El caso es que una vez que Filomena entra, España se pone en alerta, y las previsiones y los posibles peligros son diferentes según la zona de España. Es decir, Filomena no se hizo sentir de una sola manera, sino de varias maneras, dependiendo de la zona geográfica. Se presentó en forma de fuertes lluvias por el sur, dejando, por ejemplo, grandes inundaciones en la ciudad de Málaga. Algunas zonas del área mediterránea, zonas cercanas al sistema central e ibérico y en las zonas montañosas de las Islas Canarias. Otras zonas, como el litoral gallego, que es donde yo vivo, y algunas zonas del Mediterráneo, se vieron afectadas por unos vientos fortísimos. Pero el riesgo más importante era de mucha nieve. Y así, muchas zonas del interior, como Madrid, Guadalajara, Toledo, Cuenca, Albacete, Teruel o Zaragoza estaban en alerta roja y se pedía la máxima precaución. Pero claro, una cosa es que te adviertan y otra lo que pasa en realidad. Porque yo creo que en la mayoría de los sitios te dicen que va a llover mucho y luego llueve, pero no tanto. Sin embargo, con Filomena pasó lo contrario, que se creyó que iba a ser un temporal muy fuerte pero fue mucho más. Y lo que nos encontramos fueron unas nevadas por toda España que nadie se esperaba. Y no es que lo diga yo. Es que Filomena fue la mayor tormenta de nieve en España desde el año 1971. Y es que cuando digo que ha nevado, no es que hayan caído cuatro copos, es que ha nevado y mucho. Para que te hagas una idea... En Madrid capital han caído unos 50,5 litros por metro cuadrado de nieve, lo que ha supuesto una capa de nieve en la capital de unos 25 a 30 centímetros, aunque hay zonas donde se ha llegado al medio metro. ¿Consecuencias? Pues a partir de aquí podemos contar una parte positiva y otra negativa. La parte positiva es que España ha tenido unas estampas preciosas de nieve, hay personas que han podido disfrutar del espectáculo, que es ver la nieve por primera vez, y la gente ha tenido unas fotos preciosas para colgar en sus redes sociales. Y es que he de decirte que si has visto las noticias de España, o si sigues algún famoso que viva en Madrid, puede que creas que solo ha nevado en Madrid. Y es cierto que lo de Madrid ha sido una nevada muy importante. Aunque también ha habido otras zonas afectadas como Toredo, Teruel, Zaragoza o Soria. Es cierto que no es normal las estampas que hemos visto de Madrid. Y lo cierto es que daba envidia ver zonas que normalmente conocemos con mucho tráfico, teñidas de blanco y para uso y disfrute de los ciudadanos. Todos los madrileños aprovecharon para salir a la calle incluso con esquís y con trineos y lo que normalmente es la ciudad más concurrida de España, parecía una pista de estación de esquí. Y aquí permíteme, oyente, que haga una reflexión. ¿En serio la mayoría de los madrileños tenían esquís o ropa de nieve en su casa? <ríe> Me llega a pasar a mí y no tengo nada que ponerme para salir a la calle. La parte negativa es que con Filomena llegó el caos. Caos en las carreteras donde muchos conductores se quedaron atrapados por la nieve. Caos en los transportes, puesto que tuvo que cerrar el aeropuerto de Madrid. Caos en las ciudades. Caos por todos lados. Y es que la nieve, sí, es muy bonita, pero había tanta que las ciudades y las personas quedaron aisladas. No se podía mover la población. Y no es solo que la gente no se podía mover en la propia ciudad, Sino que las comunicaciones entre ciudades o poblaciones también quedaron bloqueadas. En la mayoría de las poblaciones afectadas por la nieve, los conductores se quedaron atrapados en las carreteras y las diferentes fuerzas de seguridad del Estado tuvieron que acudir a su rescate. Y es que el temporal superó todas las previsiones, ya que decían que, como mucho, se llegaría a los 20 centímetros de nieve. Y eso fue lo mínimo que cayó. Y claro, si las carreteras están bloqueadas y no hay transportes de ningún tipo, la consecuencia lógica es que en algunos lugares, como Madrid, hubo desabastecimiento. Es decir, que los comercios de comida se quedaron sin absolutamente nada. Además de que hubo muchos accidentes, no solo por las caídas de la gente, sino porque los árboles no pudieron aguantar el peso de la nieve y se rompían las ramas muchos árboles cayeron y también había desprendimientos desde los tejados de las casas. Otra de las cosas que se vio muy afectada, y teniendo en cuenta que vivimos una época de pandemia y en medio de una tercera ola, fue que muchos sanitarios no podían llegar a sus puestos de trabajo, las ambulancias no podían llegar hasta los lugares donde se las necesitaba y la distribución de la vacuna también se vio afectada por las grandes nevadas. Cuando pasan estas cosas, todos podemos disfrutar de lo bonito que puede ser ver desde tu casa la nieve o la lluvia. Pero también hay gente que lo pasa muy mal, la gente que vive en la calle. Sin embargo, los madrileños en este momento fueron un ejemplo a seguir. Las estaciones de metro se dejaron abiertas toda la noche para que las personas se pudieran resguardar, y hubo una movilización ciudadana para dar ropa de abrigo y comida caliente a todas estas personas que estaban en riesgo de morir de congelación. Una vez pasada Filomena, como era lógico, vino una ola de frío, y así en España se han superado récords históricos de bajas temperaturas en general en toda la península. La temperatura más baja fue de menos 34 grados, que se registró en una estación meteorológica situada a 2.350 metros de altura en las montañas Pallar Sobirá, en Cataluña. Lo que ha dejado atrás Filomena ha sido un caos, muertes, Madrid declarada zona catastrófica y mucho frío. Pero, por otro lado, nos ha dejado unas imágenes para el recuerdo y un inicio de año que, meteorológicamente, va a pasar a la historia. En fin, oyente, que Filomena es como la vida. Cosas buenas y no tan buenas al mismo tiempo. ¿Entiendes ahora por qué Filomena consiguió robar todas las portadas? Y yo la verdad es que pienso que si empezamos así el año, no sé yo muy bien qué más sorpresas nos puede parar el año. Miedo me da. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!